0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も、選挙支援として奉仕してくださった方がいらっしゃいます。まず、岡山県にお住まいの金子雅子さんが、選挙支援として奉仕してくださいました。そして、韓国のホ・ソンヒさんという方が、選挙支援としてまた、ご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様、イエス様の、溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますことをお祈りいたします。今日皆様と恵みを分かち合う、恵みを分かち合う御言葉を見てみましょう。マタイの福音書7章13節から14節までの見言葉です。マタイの福音書7章13から14です。お読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至るもんは小さくその道は狭くそれを見いだすものは稀です。アメンハレリヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン今日は皆様と一緒に祝福に至るもんというテーマで恵みを分かち合いたいと思いますまず今日の御言葉もう一度見てみましょうかマタイの福音書7章13から14節までの御言葉です狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。アメン。イエス様は狭い、狭い門から入りなさいとおっしゃいます。広い門は、その滅びに、滅びに至る門だと言います。この、この門は広くて、そしてそこから入る人がたくさんいる、多いというふうにおっしゃいます。狭い門こそが命に至る門だとイエス様はおっしゃいます。では私たちはどういう、ど、どこから入らなければいけないでしょうかそうです。命に至るもん、狭いもんから入らなければいけません。広いもんから入ると大変なことになってしまいます。私たちは必ず何があっても狭いもんから入らなければなりません。私たち皆さん、必ず私たちは命に至る狭い門にから入る皆様であらんことをお祈りいたします。アメン。一つ私もお伺いしましょう。この御言葉を聞いたときに、私が今申し上げたお話を聞かれたときに、皆様はどうでしたか皆様の気分というのはどう、いかがでしたか喜びに溢れていましたかああ、それこそ本当に命に至るもんに入らなければならない。狭いもんから入らなければいけない。そういう意欲。よし。必ず私は狭い門から入るぞという意欲に溢れたでしょうか。これが誠にもって、えー、妙な部分であります。いわゆる福音というのは、まあ、英語で言うと結構楽、えーまあか、優しい言葉です。グッドニュースです。いい知らせ、えー、嬉しい知らせ、グッドニュースだということなんです。これは、あ予言者や、人たちが言った言葉ではない、イエス様が直接おっしゃった言葉なんです。しかし、このような言葉を聞くと、何かしら、少し後味が悪いような気がしてなりません。今日のメッセージを準備しながら、このタイ,をタイトルをどういうふうにしようか、題をどういうふうにしようかと悩みました。もちろん、初めに思い浮かんだテーマは、題は何でしょうか狭いもんから入りなさいでした。しかしですね、このように、このようなタイトルをつけて、修法に書いて,書いておくと、まあ、教会に来られた生徒の皆さんは、修法を手に取ってみて、狭いもんから入りなさいというテーマを読んだら、どういうふうに思うでしょう。なんだよ、またも、う大体もう、な、なんか分かりそうだね。えー、まあ、献金,金とかたくさんして、また、奉仕とか、まあ、いろんなこところたくさんして、で、苦労して、えー、苦労しないと、えー、祝福はもらえない、えー、苦労しないと天国には行けない、まあ、大体そんなようなメッセージじゃないっていうふうに、えー、感じる、考えるかもしれないというような、あ危惧懸念がされました。いやだから、これは、私がまあ、その他の生徒、私たちの教会の生徒たち、さんたちを、えー、過小評価したのではなくて、私だったら多分そのように感じたんじゃないかというふうに思っただけです。まず私たちはイエス様の心、イエス様の心を知らなければなりません。イエス様は私たちに対してどういうふうに思ってらっしゃると、聖書には書かれていますかヨハネの福音書15章9節を見てみましょう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中に留まるなさい。とイエス様をおっしゃいます。第1ヨハネの手紙、4章10節を見ましょう。第1ヨハネの手紙、4章10節私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ローマ人への手紙、5章8節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これこそがイエス様の愛。これこそが神様の愛なんです。ただ、口先だけで、神様は私たちを愛してくださっている。イエス様はあなた私たちを愛してくださっていると言ったのではありません。実際に見せてくださったんです。どこで見せてくださいましたか十字架の上で見せてくださったんです。この十字架こそ神様の愛の証であり、イエス様の愛の動かさざる証なのであります。もし、イエス様が私たちを嫌って、そして、私たちのが苦労をするとか、私たちが苦しい思いをすることを望んでおられたら、イエス様は何ておっしゃったでしょうか救い何言ってるんだお前本当に救いを望んでいるのよし、わかった。じゃあ救ってやろう。じゃあその代わり、私が十字架につけられたのお前見ただろう。お前もあなたも十字架につけられてみなさい。だったら、じゃあ救ってあげよう。もし、こんなよう、このようにイエス様がおっしゃってたら、もう本当にこれこそ大変なことだったでしょう。しかし、イエス様は私たちに、そのような苦しい思いをさせたいと思ってはいらっしゃいません。聖書を見てみましょう。第2コルントビトへの手紙、5章21節を見てみますと、神は罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。第一、ペテロの手紙、3章18節を見てみましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神,神の身元に導くためでした。イエス様は罪を置き、罪が多い罪人である私たちの身代わりとなって、十字架の上で死なれたというふうに聖書には書かれています。イエス様は最も大変なこと、最も苦しいことを私たちの代わりにしてくださったんです。これが、これこそがまさに神様の愛であり、これこそがまさにイエス様での愛であることを信じる皆様であることをお祈りいたします。では、私たちをこれほどまで愛してくださる家様が今日私たちにおっしゃる言葉は狭い門から入りなさいとおっしゃいます。しかし私たちはこの御言葉を少し誤解しているのではないか、勘違いしているのではないかというふうに思えてなりません。くどいようですが、もう一度今日の言葉を見てみましょうか。意味を一つ一つ、吟味しながらお聞きください。またイの福音書7章、13節から14節です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。この、この本文の、この見言葉のどこに狭いもんというのは大変で苦労をな、苦労をする、そういう苦しみに溢れた道だというようなことは書かれていますかどこにもそのようなことは書かれていません。ただ、広さが狭いということだけなんです。狭いから多くの人々がそれを見つけることができないということだけなんです。では、救いに至る道、命に至る道である、イエス様のおっしゃる狭き門、狭い門というのは何を指しておられるのか、今日は簡単に時間の関係上、二つだけに絞って申し上げたいと思います。まずはじめに、狭い門というのは、私たちが目標としなければならない門ということなんです。私たちがいわゆる、まあ、世間でいう狭き門、狭い門って言ったらどういうことを指すでしょう例えば難関な学校、レベルが高い学校とか、または大手企業、有名企業とか、または難しい試験などを挙げることができるでしょう。では、それがどうしていわゆる狭き門と言われているでしょうかそれは他でもないたくさんの人がそこに集まるからです。そして、その学校に入ることができれば、その職場、その会社に入ることができれば、そして、その試験に合格することができれば、自分の、自分が思ういい素晴らしい未来、自分の夢を、夢が叶う、そういう道が開けるという思いを持っている人が多いからこそ、そのようにたくさんの人々が集まるんです。そのような試験会場に行ってみますとですね、もう必ず私もこの試験に合格してみせるという熱気で溢れています。誰一人、いやいやそこに座っている人などはいません。天国もやはり同じです。この世の中で天国に行きたくないという人は一人もいないはずです。少なくとも、教会に通っていらっしゃる皆様であれば、そのような人はいないでしょう。みんな天国に行きたいと思っています。しかし、ここには、いい知らせと、少し残念な知らせがあります。まず、いい知らせというのは何かというと、天国には定員というのがありますか決められた人数というのがあるでしょうか例えば、学校や会社のところのようなものを見てみると、いくら大きいところだと言っても、必ず定員があります。無制限で合格者を取ることはできません。どうしてかというと、当然それは定員があるからなんです。でも天国はどうでしょうかヨハネの福音書14章2節から3節を見てみますと、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方を。をもおらせるためです天国には私たちがいる場所、お住まいというのはたくさんあるとイエス様はおっしゃいます。敷金、礼金、家賃なんていうのは心配しなくてもいいです。心配する必要はありません。しかしだからといって、じゃあ誰も彼もがみんな行けるところ、行けるのかというと残念ながらそうではありません。じゃあ教会に長く通っていたら行けるのか。または、じゃ洗礼を受ければ、天国に行けるというのかというと、えー、必ずしも、そういう保証はありません。マタイの福音書7章21節を見てみましょう。マタイの福音書7章21節私に向かって主よ主よというものが皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。とイエス様はおっしゃいます。では、どんな人が入るんでしょうか難しい、例えばですね、難しい試験に合格する人を見てみますと、え彼らはですね、趣味で勉強をする人は一人もいません。みんな、その試験に必ず合格しよう、必ず合格するという明確な目標を持って、そして、その目標に向かって一生懸命走って、く走っているる人が合格できるんできんす天国もやはり同じと言えます。パウロは言います。ピリポピトへの手紙3章14節を見てみましょう。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。アメン。この目標というのがまさに天国だということなんです。私たちはこれを目指して一生懸命一心に走るということが必要だということなんです。では私たちはその一心に走るというのは何をすることなんでしょうかこれに関してはいろいろあるでしょうかでん、いろいろありますあ。あるでしょう。伝道もあります。奉仕もあります。いろんなことがあると思いますが。しかし、何よりも最も大切なものは何かというと、神様が私たちに望んでおられることは何かというものを知る、え、ことを知る必要があります。このためには、どうする必要があるかというと、まず、私たちは神様について知る必要があると言えるでしょう。神様の心、御心を知る必要があるということなんです。では、神様の御心はどういうふうにすればわかるでしょうかそれはまさしく聖書なんです。神様の御心は聖書に書かれてあるんです。補正書、六章三節を見てみましょう。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。ただただ知ろうというのではありません。切に追い求めようというふうに政府には書かれています。もし私たちが聖書も知らずに、ああ、私は神様を知っているというふうに言うというのは、それは間違っています。それはまさしく、一度も行ったこともないところに、住所も知らずにそこに行ってみようというふうに思うのと一緒です。住所も知らずにどうやってそこに行くことができるでしょうかそれは 100% 不可能なんです。私たちが私たち神様を知るためには何よりも聖書を読まなければなりません。聖書を知らなければありませんですから私たちの教会イガオ中央教会では来年の目標来年の目標は最低聖書を創世記からユハネの目視録まで一読以上することを目標として掲げています皆様もそういうふうに一度トライしてみてはいかがでしょうかしかしですね、このように何度も言っているけれども、しかし、教会に行っている人全体の数から見れば、聖書を読む人というのはそれほど多くありません。だから、だからこそ、そういう人たちはですね、本当に教会に長く通っていても、聖書をまともに読むのではないので、ただ映画とか、ただ、他の小説とか、ましてや、聖書を自分勝手に解釈する人々の言葉を信じるんです。だから、あらゆるカルト的な信仰宗教に陥ってしまうということなんです。聖書を自分勝手に解釈して、それをあたかも真意のように話す人、これはとても警戒しなければなりません。私たちにとって宗教というのは、私たちにとって信仰というのは、趣味ではありません。切にイエス様を、説に神様を本当にそれこそ追い求めなければならないということなんです。そして天国に対する、天国に関する確かな目標を掲げて、それに向かって一心に走っていくということが必要なんです。二番目に、その狭き門、2番目の、その狭き門というのは、アブラハムの子孫が入らなければならない門ということですえ。時々見るとですね、韓国もそうなんですけども、日本にもそういう方がいらっしゃいます。い,いらっしゃいます。その聖書についての証をするときにですね、何かというと、イスラエルにこだわる方がいらっしゃいます。もちろん、旧約聖書はそれこそイスラエルの歴史です。しかし、新約聖書、特に、ヨハネの目色までの、を、それを解釈するときに、何かというと、今の中東にいるイスラエルというのを、引っ張って、引っ張り出して、何かそれに絡めて、絡めたがる方が、時々いらっしゃいます。しかしですね、それはじゃ本当でしょうか皆さん、それについてどういうふうに思われますかそして、え、ヨハネの黙食とかを解釈するときにこういうふうに言います。あ、今のイスラエルは、その時になると、どこと戦争して、そして国際関係がどういうふうに変わって、というふうに、あたかも、自分が見て、ご自分が見てきたように、え、お話をされる方がいらっしゃいます。そういうことをあげたお話を聞くとですね、私は少なからず疑問に思えてしまうんです。聖書を見てみましょう。ローマ人への手紙、4章16から18節です。ローマ人への手紙、4章16から18節。少し長いですけれども、お読みいたします。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち、立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保障されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の,の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでした。ここで16節の後半にある立法に、その立法を持っている人々というのは、これは、まさしく、今のイスラエル、肉なる、そのイスラエル人ということはできますけれども、それではなくて、アブラハムの信仰に習う人々というのは、これは、霊的なイスラエルの民族を指すというふうに進学者たちは言っています。私たちを見てみましょう。私はどうでしょうか私は韓国人です。国籍があります。そして、えー、その、経図とかを見てみると、肉的には、イスラエルイスラエルの、その、まあ、とは、無関係なのであります。しかし、霊的にはどうなんでしょうか。霊的には、これは、アブラハムの信仰に習う人々、という風になっているということなんです。私たちは、肉的には、韓国人とか、日本人とか、何々人、とかというふうに区分はされていますけれども、霊的には信仰の中ではアブラハムの子孫なんです。アブラハムの子孫というのは何でしょうかそれはまさしく神様が選ばれた民だという意味なんです。それにもかかわらず依然として肉的なイスラエル民族は神様が選んだ民族であり、そして私たちはその次なる民族だ。というふうに考えるしかないということなんでしょうか。いや、もう、いい加減そのような考え、そのような発想というのはもう捨ててほしいと私は思っております。私たちはイスラエルの民族の次の、民族というのではありません。神様を信じて、そしてイエス様を救い主として受け入れた私たちは、もう、異邦人ではないんです。見つ目、え、信仰の、信仰の始まりである、アブラハムの、アブラハムを子孫とする、私たちはすべてアブラハムの子孫であり、神様の民であることを信じる皆様であることを望みます。では、アブラハムの子孫だということの対義、反対語というのは何でしょうかそれはまさしく、違法人ということができます。マタイの福音書には、5章と6章には、違法人という言葉が3度出てきます。マタイの福音書5章46から47を見てみましょう。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でもこのようなことをしているではありませんかまた、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。2番目、またイの福音書、6章7節です。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから、彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、えー、あなた方に必要なものを知っておられるからです。最後に、6章31から32です。そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を切るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。アメン。このようにイエス様の御言葉を見てみると、その違法人というのが単なるその国籍だけのそういう概念ではなく、正しい信仰を持っている人というのはアブラハムの子孫であり、そして、そうではない人、信仰がない人とか、または、その信仰をに誤解している人、こういう人たちを違法人としていた,いたということを知ることができます。私たちはもうこれ以上違法人ではなく、アブラハムの子孫であり、信仰の子孫であるというふうに考えなければいけません。神様の民なんです。異法人のように生きていくのではなく、アブラハムの子孫のように、神様の民のように生きていく皆様であることをお祈りします。イエス様はまたお祈りをするときに、異法人のようにお祈りをしてはいけないというふうにおっしゃいました。では私たちはどういうふうに祈,り祈らなければいけませんでしょうか時々見てみるとですね、ああ、イエス様に、神様に何をしてくれ、あれ何々をしてくれ、というだけでは、これは十分ではない、というふうにおっしゃる方がいます。そうでしょうか私たちが神様に、イエス様に何々をしてください、何々をしてください、というようなことは、これは問題ですかいや違います。私たちが何かを望みがあるときは、そと,とそれを、当然、神様、イエス様に求めなければいけません。イエス様は求めなさ,めなさいとおっしゃってくださっています。またイの福音書7章7節を見てみましょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ヨハネの福音書 14-14。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうとおっしゃっています。しかし、ただ、求めるだけの信仰に問題がある場合はどういう場合かというと、例えば、私たちがある病気にかかりました。または、怪我をしました。そうするとどうするかというと、当然、病院に行きます。そして病院で治療を受けます。その結果、病気が治りました。または、怪我が回復しました。じゃあ、その後も、引き続、続けて病院に通いますかいや、それ以降はもう病院に通う必要はありません。怪我も治ったし病院、病気も癒されたんです。しかし、まるでこのように病気、病院に通うようみたいに、教会に通う人が少なくないということなんです例えば、ああ、私、就職ができません。ビジネスができません。え、とても大変な思いをしています。そういうのと時にえ、じゃあ、教会に通います。そ、通います。そして、祈りもたくさんします。信仰生活。本当に実りある信仰生活を送ります。そして、神様の働きによって、え、就職もできました。ビジネスも成功しました。え、それと、どうな、ど,どう、どうですかあ忙しいとか、なんだかんだにこつけて、教会に出なくなります。信仰もしなくなります。お祈りもしなくなります。するとどうするかというと、神様がいろいろな、また、その生活の中で苦難が生まれてくるわけなんです。それと、みんなまた、亡くした後、ああ、神様私が悪うございました。と、また、教科に出てくる。こういう証。皆さん聞いたことがありませんか結構もありふれた証がこういうことなんです。これは21世紀の私たちに限ったことではありません。旧約聖書を見てみるとですね、識式を見てみますと、やはりこういう、その繰り返しがたくさんあります。まず、はじめ、神様に従順に従います。神様だけを崇めます。神様だけを信じます。すると、国が栄えてきます。平安になります。しかし、だんだん、イスラエルの民が堕落していきます。そして、その、偶像崇拝。パールとかを崇拝します。するとどうしますか神様は警告をします。預言者たちを送って、あなたたち、そういうことをしてはいけない。神様に戻ってきなさい。というふうに警告をします。しかし、それも無視します。するとどうしますかすると、隣国、隣の国たちを、民族に力を分けて、イスラエルを攻撃します。そして、苦しめるんです。そして、そういうふうになってから、ああ、イエス、その、イスラエルの民は、悔い改めて、ああ、私たちが悪いございました。と言って、悔い改めます。すると、また新しいリーダーを立てて、イスラエルを回復するという、こういう繰り返しも昔もあったということなんです。このように、イスラ教会に通う人がまるで病院でも通うように教会、その信仰を持っている。これは問題があるということなんです。こういう信仰は正しい信仰とは言うことはできません。では、私たちはどのように神様に求める必要があるんでしょうか聖書にはいろいろなことが書かれていますけれども、まずはこれから試してみてはどうでしょうかマタイの福音書5章44節です。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。私たちは私たちを愛する人の人には私たち、愛する人を私たちは愛します。しかし、それは信仰がない人もやはり同じだということなんです。神様を知らない人、イエス様を信じない人も自分を、自分を好きと思っている人を自分が愛するというふうなことは誰でもしているということなんです。広いもんとは、広い門とは何でしょうか自分の敵を憎み、そして自分に嫌がらせる人を、嫌がらせをする人をどうしますか一時流行語になったことがありますよね。倍返しです。これが、いわゆる普通のイエス様を信じらない人たちがする広いもんだということなんです。では、私たちはどうしなければいけません,いけませんでしょうかそうです。私たちを迫害する者のために祈るということなんです。私たちの敵を愛するということなんです。そうすることが狭いもんだとイエス様をおっしゃいます。そうすることが命につながる命に至るもんであると、祝福に至るもんであるとイエス様をおっしゃるんです。理解に苦しみますかいやー、そんなことがあるんだろうかっていうふうに思われますか一つ提案をいたします。私たちの頭の中、ある人いますよねあ本当に気に入らない人。本当に私たちに、私に嫌がらせをする人。あいつは本当に好きになれない。本当にあいつはもういなくなってほしいというふうに思う人いますか身の回りにいますか一つご提案をいたします。この一週間、今週いっぱい、その人のために祈ってみてはいかがでしょうかその人が福、祝福を受けるために、受けるように、その人を心の中で祝福し、その人のために祈ってみてはいかがでしょうかもちろんその人に直接言う必要はありません、えー。他の人たちも言う必要はありません。自分たち、私だけが、私と、私が神様だけに、えー、申し上げるんです。えー、このような言葉を去る手術日曜日にですね、メッセージを伝えたら、ある方が私に質問しました。牧師先生、あなたはそれをしたことがありますかと私は申し上げました。したことがあります。どうなりましたかとても驚くべき祝福がありました。皆様一度試してみてはどうでしょうかイエス様を信じて、そしてイエス様、十字架の上で私たちの全ての罪を解決してくださったイエス様。そのイエス様を救い主として受け入れた私たちは、もうこれ以上、もうそれ以上違法人ではありません。霊的なアブラハムの子孫なんです。そして、そのアブラハムの子孫、その神様の民である私たちが行く道、これは狭い門なんです。この狭い門こそ、その命に至る道であり、門であり、祝福に至る門であるんです。しかし、たくさんの人々は、この,この門が狭いために、これを見出すこと、探し出すことができないんです。しかし、私たちは可能です。私たちは天国という、確実な確かな目標を掲げ、そして生きなければなりません。そして、切に神様を知ろうとする必要があるんです。そして、そのためには、神様の御言葉である聖書を読まなければいけません。そして、違法人のように求めるのではなくて、神様の民であるように、アブラハムの子孫として神様に求めなければならないんです。これこそこれこそが祝福の近道であり、命につながる道だと、イエス様が教えてくださったからなんです。私たち皆さん、信仰において、そして霊的において、アブラハムの子孫として、命に至る道、祝福に至る道である狭き門から入り、そして、イエス様が私たちのために備えてくださった、父なる御国に入る喜び、そして、イエス様がくださる恵みと祝福と生命、命にあふれるその喜びを皆様が受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。